0: Parole d'auteur Parole d'auteur, Bellita de Banji Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, un livre d'un genre un peu nouveau parce que c'est un roman, un roman pour vous détendre, pour lire à la plage ou à la terrasse d'un café. Il y en a un destin particulier d'Hélène Marche. Hélène Marche, bonjour. Merci de venir à nous jusqu'à Radio Présence pour nous présenter ce livre, Un destin particulier, Liana, que je viens de lire avec plaisir et avec détente. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman très agréable
1: Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs et merci à Radio Présence de me recevoir. Euh, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, eh bien... J'avoue que je, je me suis surprise moi-même d'avoir à écrire un livre euh, pareil, puisque c'est à la demande d'une amie euh, qui était pied-noir, qui a vécu une partie de ce que j'ai décrit dans le livre, et qui m'a permis enfin, d'écrire de, de, cette histoire que j'ai romancée ensuite, puisque la deuxième partie euh, n'a plus rien à voir avec la vie que m'avait racontée cette amie. Voilà. D'accord. Alors, euh, donc,
0: si je comprends bien, euh, vous vous êtes inspiré de faits réels. Oui, tout à fait. Et ça vous arrive souvent quand vous écrivez un roman, puisque je, je, ai pas, je vous ai présenté très succinctement vous êtes un auteur qui a déjà beaucoup écrit, vous écrivez depuis une vingtaine d'années
2: oui. et
0: vous avez écrit plusieurs romans et plusieurs romans pour enfants. Alors habituellement vos romans sont inspirés de sources réelles ou euh, là c'est la première fois qu'une amie
1: vous, vous glisse oui c'est la première fois effectivement euh, euh, j'aurais pu faire une biographie presque oui. mais ce n'est pas mon, mon style d'écriture je n'aime pas parler à la première personne déjà et ce, mais après me, pour répondre à votre question oui je suis toujours inspirée de faits réels puisque mes contes pour, pour enfants enfin, qui sont bilingues euh, sont aussi euh, basés sur la réalité sur des animaux que j'ai connus, que j'ai eu à la maison ah. ou autour de moi donc ça c'est le côté euh, le côté réel et après des faits historiques, oui il y en a toujours et c'est le quotidien, j'observe beaucoup, j'ai passé beaucoup de, de temps à observer euh, autour de moi, les gens j'aime bien les écouter et, et après euh, les histoires reviennent à moi comme cela. Alors euh, c'est
0: très intéressant ce que vous venez de dire, c'est donc une caractéristique de votre écriture de vos œuvres en fait, ça n'est pas de la pure fiction, il y a toujours les pieds aussi au sol. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, ça donne à, aux, aux, à nos amis auditeurs qui nous écoutent, pour ce livre, il un destin particulier, écrit donc par vous-même Hélène Marche. Euh, il y a du, 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 du bonheur, du rêve, mais il y a aussi beaucoup de faits très concrets, ce qui fait que ça n'est pas un roman de fiction, pas du tout. C'est une histoire qui pourrait arriver à une amie. Voilà, oui. je crois qu'on pourrait le
1: caractériser comme, comme oui, ça, on pourrait oui, le définir a, comme ça. Surtout ce, dans ce livre, il y a des faits historiques. Bon, je ne suis pas historienne, hein, mais je me suis énormément documentée bah, sur la guerre d'Algérie, notamment. Oui. oui, tout à euh, fait. Sur ce qu'ont vécu euh, l'exode des pieds noirs, euh, comment ils ont été acceptés en France, etc. C'est quelque chose qui a été tout à fait nouveau pour moi. Malgré, enfin, euh, j'avais quand même deux amies pieds noirs et mais elle ne s'était jamais confiée à moi. C'est en en découvrant, en recherchant dans les archives, etc., que j'ai découvert ce qu'avait vraiment euh, vécu ces les pieds noirs. Alors c'est très intéressant la première partie du livre. Donc, Liana
0: vit en Algérie et euh, on découvre cet attachement terrible que son père a pour elle. Oui. Il la traite quand même en princesse. Tout à fait. <rire> Il la traite en princesse, ce qui est très bien, mais qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et on voit aussi le côté macho, quand même, de cet homme. Et euh, oui. donc la description, et elle, elle l'accepte, elle accepte d'être traitée par une princesse alors que Liana pour moi, a... bon, euh, c'est une personne que j'aurais pu rencontrer aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est de notre époque complètement.
1: Oui, mais si dans ça, les années euh, 50-60, puisque lorsqu'elle oui. était petite... Euh, c'est en 62 euh, qu'ils sont rentrés les les. les oui, les, les donc, donc elle avait, dans les, pendant son enfance, c'était la, la poupée, parce que justement, dans, dans oui. sa famille, il n'y avait que des garçons. Euh, ah, c'est exact, oui. Euh, oui elle n'avait que des cousins. Euh, c'était oui, la seule fille du couple. Euh, oui. Et, et la, même la grand-mère, on le voit, puisque c'est dans une famille juive. Donc, pour eux, ben, la fille, c'était la future maman. Et, et vraiment, elle a été adulée, même par ses grands-parents. Euh, oui. Mais elle, elle se rebelle, justement. On le voit plusieurs <rire> fois. Euh, elle n'a pas du tout envie d'être une femme plus tard, euh, au service de son mari, déjà toute petite. Euh, elle disait non, à sa grand-mère moi, je ne suis pas faite, je n'ai pas envie de me marier, je ne suis pas faite pour faire la cuisine. Euh, » Oui, mais néanmoins, chose...
0: néanmoins euh, quand elle va se marier, euh, elle va arrêter. Oui. Elle va devenir femme au foyer, et elle qui avait été si dynamique et si
1: entreprenante, une fois qu'elle rencontre le grand amour. Et euh... Il s'est passé tellement de choses dans sa vie aussi, oui. ou, ou, avant, que bah, déjà, avec avait son, son grave accident. Ou... Oui, c'est a... terrible l'accident. Oui. Ce terrible accident,
0: euh, Donc, euh... dont elle se sort. Oui. Elle se sort par, à, avec l'amour de sa famille. Oui. Alors euh, euh, bon, euh, on, on, on va raconter l'histoire. Et en même temps, je la raconte toujours assez peu. Bon, c'est un roman qui se lit comme une lettre à la poste. C'est très très agréable à lire. En fait, les, les épreuves sont toujours surmontées. Euh, comment dire Elle, elle euh... enfin, je trouve qu'en fait, il y a deux lianas dans le livre. Oui. Il y a la première qui vit en Algérie et qui est une personne du. Allez, je vais dire un peu une petite Rachida Dati. Oui, si vous voulez. Et qui oui. a peur de rien, vraiment, oui. qui a peur de rien, et qui a dit qu'elle irait au sommet de l'affiche, et elle est allée au sommet de l'affiche, et elle est partie à Paris. Enfin, elle est... Et puis, une fois qu'elle se marie, elle devient, je dirais, une bourgeoise comme tout le monde. Tout à fait. Voilà, et, et je n'arrive pas à comprendre comment... Euh, mais bon, après tout, c'est le mystère de chacun et de chacune, et
1: c'est... Euh, c'est peut-être dû à l'amour, que peut-être, qu'elle a éprouvé euh, pour ce, son mari, puisque lui aussi avait été un handicapé de la vie, bah, il avait eu un grave accident, elle l'a aidé, et, et ils ont construit ensemble euh, un foyer, donc euh, c'est... Euh, non, ce dans la vie, on change. Mais s'être autant battu,
0: trop autant battu pour arriver à être une femme au foyer, c'est pour moi quelque chose d'incompréhensible. Surtout que, comme il y a des moyens financiers, son, son mari a des moyens financiers, et donc elle pourrait entreprendre. Et c'est là où, où je ne comprends pas, parce qu'au début, euh, c'est là où, où je me dis euh, la définition de l'amour bourgeois, c'est une catastrophe. Parce que la femme perd son, son autonomie, son, sa, sa capacité de créativité. Son, parce qu'on a beau dire, on a beau adorer nos, nos maisons, nos familles, notre mari et nos enfants, euh, rien de nouveau d'aller sur le terrain quand même. Oui, L'épanouissement de la femme ne peut pas se faire en restant à la maison. Enfin, C'est un point de vue que je partage, je, partage, je, je, je donne ce point de vue,
1: je, je, il y a beaucoup de femmes qui le, le, le partagent aussi aujourd'hui. Et euh... Elle a élevé ses enfants, donc c'était beau pour elle. Et puis, elle avait déjà tout, presque tout vécu. Elle, elle, avait, elle, est allée dans, elle a fréquenté euh, le monde du showbiz. Elle, avait, euh, elle, a, elle a tout vécu. Et puis, elle a tellement été brisée par son accident qu'après, elle était contente d'être enfin tranquille quelque part. Elle, a, elle avait tellement bourlingué pendant tant de temps que... Euh, C'est justement euh... ça moi qui me surprend, ben non, elle a vécu euh... des
0: choses tellement extraordinaires elle, elle s'est sortie de façon remarquable d'épreuves incroyables parce que d'abord quitter l'Algérie dans un bateau où on est entassé comme des sardines dans une petite boîte de conserve pour arriver en France, enfin dans des conditions difficiles même si ça s'est bien passé euh, bon, en fait vous ne décrivez pas les, les détails du quotidien qui doivent être quand même plus difficiles quand elle arrive à Montpellier avec son grand-père euh, c'est ah, difficile quand même. À quoi hein. bon
1: de décrire le euh, absolument, façon, ça, parce euh, pour que ça reste un roman agréable, justement. Hein, oui parce oui. que le quotidien, euh, même dans le livre, dans sa vie... Euh, bon, Mais elle, vous avez ça... fait
0: le choix, par rapport à certains auteurs, justement, de ne pas nous bassiner avec les détails désagréables. On oui. les devine en filigrane voilà. voilà. Donc, et on, on voit que tout le monde prend le dessus et a décidé, de toute façon, de s'en sortir. Mais euh, elle a vécu des choses tellement incroyables, euh, et, et je vais dire quand même à nos amis auditeurs, la chose la plus incroyable, c'est que elle reçoit son premier amoureux
1: euh, mort dans ses bras. Elle a quel âge dans le livre Là, elle dans a... le livre, elle a 62. Elle a, je sais pas, 14 ans. C'est son premier fleur. Voilà, C'est son, son premier fleur voilà.
0: tout à fait doux et mmh. tendre. Mmh. Et ce Raphaël, il meurt dans ses bras d'une balle dans la peau, en oui. fait, d'une oui, balle oui. perdue, oui, oui. et donc une épreuve quand même euh, dont on pourrait ne jamais se remettre. Donc elle s'en remet. Après, ses parents se, se sont séparés. Après, elle part avec son vieux grand-père qu'elle adore, mais qui est quand même un vieux grand-père. Elle part donc. En bateau, entassé comme une, une sardine, euh, ils pensaient, malgré les, les sous de l'argent qu'elle qu perd, ils ont, ils, ont, ils ont pas pu partir dans des conditions extraordinaires, ils sont partis entassés dans Mais ce bateau. Mais c'est ce qu'ont vécu les pieds noirs. Hein, et hein, c'est ce qu'ont vécu les pieds noirs, pour la majorité d'entre eux. C'est pour ça que c'est très intéressant. Elle arrive à Marseille, et de Marseille, finalement, elle va partir à Montpellier. Et là, à Montpellier, eh ben elle va à l'école, et finalement, elle marche très bien à l'école, et elle se débrouille, elle se débrouille, et puis son papa est à Toulouse, donc elle fait la jonction Toulouse-Montpellier. Deux villes dynamiques dont elle, elle avale la subscientifique moelle. C'est ça qui est, qui est surprenant dans cette c'est que c'est une dévoreuse de vie. Oui. Sans, sans euh, Discrètement, finalement partout où elle va, elle, elle dévore la vie qui se présente à elle. Donc à Montpellier, elle se débrouille très bien, à, à, à Toulouse avec son père aussi. Et
1: là, il va lui arriver quelque chose d'incroyable, elle, elle va être nommée à Paris oui, elle part travailler à Paris, puisque elle va être d'abord au ministère de l'Agriculture. Ça, c'est la vraie vie de la personne que je que je connais. Donc, c'est bâti sur du réel. Oui, oui. Réel. oui. oui. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, elle a voulu euh, partir. <coughs> Ensuite, euh, allez, elle en avait marre quoi de travailler euh, au bas de l'échelle au ministère. Euh, elle n'avait aucun avenir plus, au bout d'un certain temps, elle s'était lassée et de ce, de la personne qu'elle avait rencontrée à ce moment-là. Et elle a été nommée, elle était secrétaire au but de Chaumont. Et là, elle a rencontré euh, tous les artistes. Ça, c'est vrai euh, aussi Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Ah oui, c'est oui, une oui. histoire incroyable.
0: Oui, oui. Il y a des la, femmes qui vivent des la, histoires la, la, vraie, la
1: vraie personne a, a vécu avec Nino Ferrer, je ne le nomme pas dans le livre, mais elle faisait partie de la bande à Carlos, elle faisait partie avec Jean-Jacques Debout... Euh, euh, et dernièrement, là, au, à la comédie du livre, euh, à Montpellier, euh, cette année, j'ai rencontré euh, Jean-Jacques Debout et je lui ai dit, je lui ai dit, vous, euh, ai, vous connaissiez Liana, euh, comment elle s'appelle C'était Dani. Euh, je lui ai dit, oui. Euh, et on a, on a parlé deux minutes et il me dit, oui, oui, je me, je me souviens de cette personne.
0: Euh, Liana était, était Dani. Oui. D'accord. Donc Daniel est un prénom qu'on peut nommer parce que voilà que vous avez changé, mais donc cette histoire qui peut paraître absolument ubuesque finalement de rentrer dans le showbiz en venant d'un petit village d'Algérie, en arrivant en étant réfugiée, en partant finalement qu'avec sa valise autant si le papa avait de l'argent, elle elle a, elle a quand même un peu tiré le diable par la queue et d'arriver euh...
1: mais enfin... c'est vraie... un peu c'est sa vraie vie elle a vraiment, bon après le... ce qui lui est arrivé je l'ai un peu inventé mais euh, effectivement elle est venue elle est revenue vivre après à Toulouse elle s'est elle... Elle casée comme on dit, elle est mariée elle a eu des enfants et elle est restée tranquille euh, ah oui, une, vie, une vie tranquille, c'est vrai. Ah oui, oui, d'accord. Oui.
0: Donc, donc, en fait, toute la trame est exacte. <rire> bon, à peu près. Oui, oui, oui je, je comprends. Oui, enfin, oui. La, oui. La, la trame, la vie incroyable, extraordinaire. Et puis, après, on rentre dans un moule plus discret. C'est vraiment ce qu'elle a vécu. Oui, oui, c'est ce qu'elle a
1: vécu, oui. D'accord.
0: Oui. Bah, écoutez, c'est très bien décrit parce que euh, le, le livre se lit avec euh, un plaisir euh, sans fin. Bon, c'est agréable de voir que les gens retombent sur leurs pieds. Ce qui est quand même, euh, parce que parfois, les, les histoires finissent mal et il y a beaucoup de mmh. gens qui nous racontent des histoires quand même un peu, un peu terribles. Non, moi,
1: j'aime apporter un certain plaisir aux lecteurs et, oui. et j'aime j'aime pas les histoires qui sont tristes. Il y en a suffisamment dans la vie, euh, oui. autant apporter un peu de rêve aux lecteurs. Oui, oui, oui.
0: Alors, euh, vous-même, avez-vous vécu en Algérie
1: Non, pas du tout.
0: Bon, parce que ce petit village dont vous parlez... À Flou Oui oui, il existe, il existe oui, bien. Oui, oui. 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 oui et oui. alors, j'ai cru comprendre que maintenant, il était presque rayé de la carte, tellement il était petit quand elle y est repartie Ou c'est interdit. Non, de elle n'a pas pu.
1: Non, elle n'a pas, pas pu y aller puisque c'est insécurisé quoi. Bon, actuellement, les personnes qui reviennent en Algérie, dans certains, les grandes villes, euh, ça va, mais dans les petits villages euh, et au fin fond de la montagne, c'est euh, interdit. Ben, ce n'est pas interdit, mais à vos risques et périls. D'accord. Ah
0: Ça, c'est de l'histoire d'aujourd'hui qui est intéressante. Ah, oui. D'accord. Je, ah. je ne savais pas. Je pensais qu'on pouvait... Enfin, c'est ce
1: que j'ai entendu dire. Hein. Après, moi, je, je ne fais que traduire ce que j'ai pu lire ou, ou entendre. Hein. Je n'y suis jamais... Donc, ça,
0: c'est très intéressant. Pourquoi avoir choisi ce prénom de Liana, qui n'est pas commun
1: oui, mais... Je l'avais jamais
0: entendu, c'est
1: ah bon? un souvenir pour vous ça... euh, Non, pas du tout. Euh, le, je cherche... Tous mes, mes personnages féminins euh, dans mes romans, j'aime bien des prénoms qui terminent par A. D'accord. Et, et je cherche. Et puis là, celui-là m'a captivée. Euh, au départ, euh, je l'avais appelé euh, Lily parce que ça, ça sonnait avec Algérie.
2: C'était Lily, la
1: petite fille d'Algérie, et puis j'ai changé, euh, voilà, j'ai mis Liana. Euh, D'accord. Un... Donc c'est un dessin
0: particulier tiré d'une histoire vraie.
1: Oui. Voilà. Après, euh, Raphaël n'a jamais existé, ça pas, elle n'a pas connu euh, cet épisode, enfin cet accident-là. Hein. Oui, euh, Les accidents, tout ce que j'ai pu inventer après... Euh, euh, elle était plutôt dans le cinéma même plus que dans la chanson et moi dans le livre je l'ai mis euh, dans la chanson, j'ai le fait rencontrer Eddie Barclay, euh, Eddie Barclay le rencontré dans des soirées mais pas, elle n'avait pas eu un contrat comme, euh, comme je l'ai ça c'est après de la fiction hein? ça, du roman. De, ça c'est de la fiction
0: euh, j'avais une question là, que et je... la
1: fin <rire> également, la fin euh, du roman euh, c'est pas du tout euh, là c'est inventé euh, c'est euh, mon personnage et je me suis approprié le, per, le personnage après.
0: Euh, <rire> oui, le, les terroristes... Les... À la fin Oui. C'est vous qui l'avez inventé oui. C'est tr très bien amené, ça. Oui. C'est très bien amené parce que... C'est l'actualité. Oui, 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 oui. Oui, oui. <rire> oui. alors... Euh... Allez, chers amis auditeurs, je vais quand même vous en dire un peu plus. Donc, Liana a la chance de partir au Maroc avec son mari français... Et ils achètent un Riyad. Oui. Ils achètent un Riyad. Et euh, donc, euh, après les nombreuses épreuves traversées, ils sont très heureux dans ce Riyad. Et ils ont un couple, euh, ils ont du personnel qui travaille chez eux. Et alors là, c'est un peu du roman policier qui se mêle à l'histoire. Et Hélène Marche l'amène très très bien. Parce que ce couple qui paraît extrêmement serviable et gentil avec Liana, son mari et les enfants quand ils viennent de France, en réalité c'est un, un couple de terroristes. Et, oui. et alors là, là, vraiment, on est... Euh, c'est très bien amené et voilà, là c'est très bien fait. Donc il y a en même temps qu'une histoire de femme un petit, un petit peu incroyable, donc cette Dani, il y a aussi un parallèle avec le terrorisme qui malheureusement n'est pas absent de notre euh, quotidien. Puisque aujourd'hui, en venant à Radio Présence, nous avons, eu, nous avons été encadrés par des mitraillettes, oui. <rire> des agriculteurs, mais aussi des mitraillettes pour d'autres raisons. Donc, euh, voilà, le livre est, se lit vraiment très agréablement. Et donc, nous avons un pied avec les pieds noirs et un pied à Toulouse. Donc, puisque la deuxième partie du livre se passe à Toulouse, et alors là, vous reconnaîtrez euh, nos rues, nos, nos villes, nos banlieues. Nos... Donc, chers amis toulousains, pour vous, c'est absolument formidable on va demander à Christophe de nous mettre une musique qui ressemble beaucoup à l'ambiance du livre, qui est une musique de Patrick Bruel, qui s'appelle « Le café des délices ». Oui, « Au café des délices ».« Au café des délices ».
2: Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains. Au café des délices, Yalil, Yalil happy yalil. Yalil yalil. Yalil. Yalil, yalil. yalil yalil, yalil yalil, happy Yalil, Yalil, Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal quant à -elle, oui, les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi Habibi. Des souvenirs se voient. Tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricots. Pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages mère. Ya yalil, yalil, l'île yalil, ya l'île Avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau, une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Y aller, y aller, tu n'oublieras pas. Y aller, y aller, ces parfums d'autrefois. Y aller, y aller. Si tu t'en vas, elle yeah. yeah. est...
0: Bellita de Borgi. Chers amis auditeurs, nous revenons à Liana, le livre écrit par Hélène Marsh. Vous venez d'entendre une musique qui vous met complètement dans l'ambiance de la première partie du livre. Voilà, cette musique de Patrick Bruel est tout à fait euh, significative, enfin correspond tout à fait à l'ambiance de la première partie du livre. Alors, je vais en revenir maintenant, je vais venir à l'auteur, donc Hélène Marche, puisque j'ai vu que vous aviez écrit de nombreux livres et vous n'avez pas commencé tout de suite à écrire. Vous avez commencé seulement à 52 ans. Je voudrais que vous m'expliquiez, que vous expliquiez à nos amis auteurs comment vous avez écrit votre premier livre qui a été, je, je crois me rappeler, très vite couronné de succès, de même que Liana qui a reçu un prix, mais ça nous en parlerons à la fin. Je voudrais que vous expliquiez à nos amis auditeurs comment vous êtes mis à l'écriture et surtout à la publication, parce qu'écrire un journal, c'est ce que vous faisiez avant, mais de là à publier... C'est venu quand et comment Qu'est-ce qui vous a
1: donné l'énergie pour le faire Alors, bon. j'ai commencé à écrire à 18 ans, oui. déjà. Enfin, 18 ans, 19 ans, à mon retour euh, d'un séjour, euh, j'étais fille au père pendant un an à Londres. Il m'est arrivé tellement d'aventures que chaque fois que je, je racontais ce que ce que j'avais vécu à Londres, on me disait « mais il te faut écrire un livre ». D'accord, un parallèle avec Liana, quand même, beaucoup d'aventures. Oui, même oui si toujours, mais toujours. Bien que <rire> c'est vrai, j'étais une gamine, enfin une adolescente assez très, enfin, très timide et, et beaucoup de choses, euh, je n'ai jamais osé faire. Euh, mais bon, j'ai réussi après, dans ma deuxième partie de vie, à réaliser ce que je, ce que je voulais. Donc euh, j'ai commencé à écrire et puis j'ai rencontré effectivement euh, euh, mon, mon mari, celui qui est devenu mon mari. Et, et donc j'ai tout abandonné. Euh, bon, j'avais écrit un, un, un chapitre ou deux, hein, c'est tout, mais j'avais réuni des, bon, euh, des documents. Et puis ma vie, euh, bah, j'étais amoureuse, donc euh, j'ai tout, j'ai tout abandonné. J'ai eu une vie de femme, de j'ai eu deux enfants. De mère au foyer. Voilà, de mère au Parallèle foyer. Parallèle avec Liana encore. Oui. oui. Très occupée quand même, hein, oui, oui. parce ben que je oui, n'ai oui, pas du arrêté. Travail, oui. oui, oui, non, non, mais bon, j'ai fait plein de choses en même temps. Hein. Oui, j'imagine, j'imagine. Oui, oui, non, non, mais j'étais très active euh, tout le temps. Mais quel là, genre de choses faisiez-vous bah, écoutez, déjà, j'étais femme de médecin, donc je l'ai aidé euh, pas mal dans sa... Son administratif dans sa, dans sa, Oui, euh, voilà, j'ai tout géré à la maison. Oui. Euh, après, ben, après je, je, bon, je jardinais, je tricotais, j'étais jamais sans rien faire. Mmh. Et puis, oui. je me suis mise à peindre aussi. J'ai eu une période où je peignais ah. euh, aussi bien des meubles, des, je décorais... Et puis, j'ai monté de laverie automatique aussi pour oui. me sortir un peu de la maison. Parce qu'on voit très bien que vous êtes une femme dynamique. Alors, c'est pour ça que quand
0: vous dites que vous étiez une femme au foyer, ça, ça sonne faux. Euh, oui, parce que c'est... Ça oui. sonne un
1: peu faux. J'ai toujours cherché. Les enfants, je les ai toujours accompagnés dans leurs activités. Euh, Lorsqu'ils avaient des déplacements, mon fils faisait du hockey. Je partais avec un week-end. Euh, je faisais des, des, des cajou d'oreillettes pour toute l'équipe. Enfin, c'était... Oui. Bon, j'ai toujours été très occupée. Je ne suis jamais restée les bras croisés devant la télévision. Oui. Lorsque j'étais devant la télévision à euh, attendre mon, mon ex-mari qui, qui arrivait à, à minuit ou une heure, je tricotais. Voilà, j'ai fait des tricots à toute la famille. <rire> D'accord. Euh, mais ensuite, euh, bon, après, euh, euh, je me suis mis à arriver à 50 ans. Je me suis dit maintenant... Euh, bon, il faut que je reprenne mon livre sur l'Angleterre, sur... Euh,
0: D'accord, je... c'est une suite de vos 18 ans. Oui, Alors, oui, 50 oui, tout ans, à fait. Vous vous êtes dit, puisque j'ai été capable d'écrire deux chapitres,
1: il faut que je... C'est quelque fasse... chose qui me... que je, je, je m'étais fixée. Euh, voilà, j'avais toujours eu envie d'écrire. Et je me suis maintenant 50 ans, il faut que tu t'y mettes. Bon, j'étais un peu retardée parce qu'il y a eu des événements, là, ma fille était étudiante à Eugène, son appartement a pris feu, enfin, il hein? y a eu des tas de trucs qui m'ont retardée tout le temps. J'avais toujours eu... Bon, j'ai perdu mon père, que je m'occupe de ma mère, enfin, la vie. Mais euh, après... Euh, la donc, vie, mais
0: jamais vous ne vous arrêtez, malgré les épreuves, comme il y en a. Oui,
1: <rire> c'est à moi, c'est tout. Oui. Oui. Mais j'ai toujours continué, et puis... Toujours. Donc, j'ai commencé à écrire euh, d'abord... Euh, C'était des, des nouvelles euh, avec une association qui, qui était les, les auteurs d'Occitanie. Puis après, je suis commencé à, à écrire... Euh, bon, euh, mon couple commençait à ne pas aller très, très bien. Euh. Donc, j'ai écrit un roman qui oui. s'appelle... Euh, que bon, Moi, la, je l'avais baptisé Lisa, mais en définitive, euh, la maison d'édition l'a, la baptisé euh, « Foudre sur mon cœur ». Oui, voilà. « Foudre sur
0: mon cœur » en 2010. Sur...
1: Tout à fait, puisque je l'ai envoyé euh, pour une participation du, du concours du roman de l'été euh, 2010 euh, euh, sur « Femmes actuelles oui. ». Et il y avait sur les 600, euh, euh, 650 euh, manuscrits qu'ils avaient reçus, euh, j'ai été sélectionnée parmi les, les 40 premiers. Et je, donc, je n'ai pas eu le premier prix, mais j'ai eu la surprise, trois mois après euh, la distribution du premier prix, d'être euh, contactée par la maison d'édition. Et euh, ils m'ont demandé si j'avais toujours mon, mon manuscrit euh, de livre ou si je l'avais fait éditer. Et je lui ai dit, Ça, c'est quand même une belle histoire. Ah oui, tout à fait. Premier roman mais sélectionné par le concours quand même
2: de
0: euh, femme, femme actuelle femme actuelle oui. qui est quand même une revue qui était présidée revue.
1: oui qui était présidée par Paolo Coelho ça je m'en souviendrai toute ah, ma par vie, Paolo Coelho le oui. grand Paolo, Paolo. Que tout le oui. monde adore oui oui oui, oui, oui. et donc euh, avec eux après genre j'ai fait un j'ai sorti un deuxième livre euh, pareil alors oh, il faut savoir que Foudre sur mon cœur est sorti à 16 000 exemplaires oui alors
0: là il faut noter quand même un premier livre
1: donc, 16 000 exemplaires. Ouais.
0: Euh, dans le jury, Paolo Coelho. <rire> Je vous signale que vous tirez le gros lot, quand même. <rire> ben bah, oui. Euh, Bravo. Oui, ouais.
1: Ouais. Le, le deuxième, après, a été... Euh, C'était Envoûtante, Afrique. C'est toujours dans la même collection. En fait, c'est la collection Amorosa. C'est la maison d'édition, c'est les nouveaux auteurs. Ça fait partie de Prisma Presse. Hein. Donc, je suis montée plusieurs fois à Paris. J'ai même, pour le deuxième, j'ai été reçue par l'ambassadeur du Gabon. Est-ce que ça se passe au Gabon Le deuxième, En vous tente Afrique, oui. Oui. Et alors, ce livre, après, n'a pas été repris par parce que la maison d'édition. Enfin, c est, c est cette partie romantique, enfin, c'était classé romance, ils ont abandonné. Donc, ils ont conservé euh, en, ils ont conservé Foudre sur mon cœur. Mais En vous tente Afrique, ils m'ont rendu les droits. Alors pendant quelque temps, ce livre est resté dans, dans mes tiroirs, et puis un beau jour, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, euh, euh, je l'ai réécrit, je l'ai transformé, je l'ai étoffé, euh, j'ai mis une partie qui se déroulait au Canada, enfin, etc. Et c'est devenu Cassandra, euh, c ça, ça a apparu aux évidens, euh, éditions Évidence. Et Cassandra, euh, après le Covid, ben, il n'y avait plus de, de vente, plus rien. Donc, j'ai récupéré aussi mes droits, à nouveau, pour ce même. Et actuellement, il existe en, en audio euh, chez, chez Spotify. Qui est saga euh, Storyfy. Sa, voilà.
0: Lui par le comédien Frédéric Venant, est téléchargeable sur site audible, Deezer et Kobo. Oui, tous les...
1: D'accord, donc chers amis auditeurs,
0: vous pouvez l'entendre. Ah oui, donc Il y Cassandra d'Hélène oui. Marche. Donc euh, comment font-ils, nos amis auditeurs, s'ils si veulent l'entendre
1: euh, ils vont sur les sites, Kobo, Deezer euh, et il, ils téléchargent Cassandra.
0: Cassandra, Cassandra. Élaine
1: Marche, oui.
0: Voilà. Alors déjà, ça vous donnera. Avant d'aller acheter
1: Liana vous pouvez déjà écouter Cassandra. <rire> ben enfin, c'est pas. Il faut les. Je suppose qu'il faut les télécharger. Je crois. Il faut que, payer, oui. Il, il faut a, payer. Je bien pense. Bien sûr, oui, oui. Mais 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 Frédéric est... Venant est un comédien euh, qui, Venu, qui, oui. qui est connu et, et je vous assure que lorsque moi la première, lorsque j'ai écouté, je pensais écouter pour vérifier juste comme ça, euh, savoir ce qu'il raconte. Je me suis laissée vraiment piégée, j'étais à mon bureau, je suis restée plantée là, sans plus rien faire, à écouter la suite, comme bon, si je vous ne vous connaissais entendez. pas... <rire> comme si je, je connaissais, que pas que fin, connaissais pas l'histoire. Mais il, il le raconte tellement bien, avec les accents de... Alors, cette petite, petite Cassandra, qui est une petite jeune fille, euh, qui vient de passer son bac, qui débarque au Gabon, à la réserve de la Lopé, qui est un, un parc euh, euh, national, avec des, des animaux, un, un peu... Je me suis basée un peu sur Dactari, je ne sais pas si... Les gens me Ma génération euh, connaissait euh, dans ses feuilletons, avec la Lyonne, avec... Euh, euh, C'est ça est, qui vous a
0: influencé pour
1: écrire oui, Cassandra Oui, un, un peu, oui, oui, oui. Et, euh, et
0: pourquoi avoir choisi le
1: Gabon Le Gabon, parce que ce n'est pas une destination qui est, qui est commune. Je cherche toujours un peu l'originalité dans, dans mes destinations. Ce n'est pas un piège à touristes Non, voilà. D'accord. Et, et c'est pour ça que j'ai été reçue par l'ambassadeur, parce qu'il oui. me disait, justement, on est content, euh, c'est bien que vous écriviez sur le Gabon, parce que les gens euh, ont peur de venir. Après, euh, je ne sais pas si c'est. Bon, lui m'a affirmé que c'était sécurisé, mais enfin, il y a quand même des guerres triviales en permanence. Enfin, c'est. Oui. Et, et la preuve, dans Cassandra, elle est quand même enlevée par une tribu, elle rencontre les pygmées, enfin, c'est. Ah, euh, oui. C'est adorable, ah. comme. Euh... Comme histoire avec... Alors, justement, Frédéric Venant fait ressortir les accents africains avec Mamadou, Marius. Euh, après, même lorsqu'elle est au Canada, il parle un peu... J'avais mis des, des, un peu le dialecte québécois. Et, et c'était c'était pas évident à, à traduire, à, à parler. Mais ça n'est très, très bien sorti. Oui, il sait prendre le ton qu'il faut à chaque fois. Oui. Soit il... gabonais,
0: soit canadien.
1: Voilà. Il, y a mis, il y a mis quand même 32 heures pour cette heure d'écoute. Il y a 7 ah heures ouais, de il... lecture, hein, quand même. D'accord. 6 ou 7 heures, peut-être 6 heures. Enfin,
0: D'accord. Alors, j'imagine que comme c'est comme Liana, donc c'est un roman où il y a des épreuves, des... mais en fait, ça finit bien. Toujours. Voilà. Toujours. Donc, c'est très agréable, ça fait du bien. Oui. C'est toujours... Alors, si c'est écrit comme Liana, c'est une écriture très agréable et très douce. Voilà, ça se lit. Vous êtes un peu fatigué, vous pouvez le lire, ça vous change les idées, et en même temps, vous vous évadez. Voilà, donc Liana, Cassandra, même combat, sauf que Liana, vous pouvez l'acheter tout de suite en allant en librairie et Cassandra, vous pouvez l'écouter à la radio, enfin sur 10 heures donc en le commandant. Oui. Donc ça, ça vous donne un petit peu le, un certain profil d'Hélène March, qui a commencé à écrire à 52 ans. Mais alors, euh, donc j'ai vu que vous aviez écrit trois ou quatre romans. Oui. Mais je voudrais expliquer à nos amis auditeurs que vous avez fait encore beaucoup d'autres choses. Vous avez
1: écrit des livres pour enfants. Ce sont de huit comptes. Enfin, il y en a six. Il y en a deux qui ont. Euh, c'est toute une collection que j'avais appelée la collection des quatre pattes. Parce que c'est. j'ai donné la parole aux animaux. D'accord. Des quatre pattes Quatre pattes. Ah, des quatre, quatre pattes, pattes. Ah, Oui, 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 des quatre pattes. C'est ce ah, charmant, ça, oui. La collection des quatre pattes, mais la maison d'édition, qui est édition hors limite, euh... Ne l'a pas classée euh, en tant que collection. C'est dommage. Voilà. C'est
0: dommage. C'était charmant le, la collection des quatre euh, pattes. Oui, je trouve que, euh... que ça
1: s'adaptait bien. Ah euh, oui. oui. Ben, je l'ai créée cette collection euh, à compte d'auteur au départ, hein. oui. et j'avais déjà écrit trois contes comme ça. Et la maison d'édition a remarqué que j'avais du succès auprès du public, euh, puisqu'ils sont bilingues. Ils ont une, une particularité peu commune, oui. c'est qu'ils sont bilingues. Vous avez oui, les traductions en face à face, vous avez une page à droite qui est toujours en français, et la page à gauche est en, euh, en anglais ou en espagnol et les deux derniers euh, qui ont été traduits en 2020 en Occitan français.
0: Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Donc nous avons ah. en face de nous la radioprésence et l'aide-marche qui écrit des livres pour enfants, anglais-français, espagnol-français et occitan-français dans la collection Quatre pattes. Oui.
1: Enfin, des Quatre
0: pattes. Des oui. Quatre pattes, c'est quand même euh, Alors formidable. vous avez trouvé le,
1: le chien. La chi Alors le chien, c'est Je m'appelle Pilou. Oui. Je, la chienne, c'est Je m'appelle Olympe. Il y a oui. le chat, Je m'appelle Victor. Oui. Il y a le lapin, je m'appelle Maurice. Oui. Et, et ensuite, il y a un âne qui a été fait en espagnol français, c'est je m'appelle Oseille, l'âne des Pyrénées. Le et beau. le dernier avec lequel j'ai eu le premier prix jeunesse de l'Académie des livres de Toulouse, c'est l'histoire d'une ours polaire, c'est je m'appelle Yépa, l'ours polaire. Alors Yépa, ça signifie euh, princesse de l'hiver en langage Sioux. D'accord. Voilà. Je m'appelle Yépa. Oui. Alors, je ne le vois pas sur la liste. Ah, si, si, il devrait y euh, être. Euh, C'est je... le dernier roman en 2019, enfin, le dernier conte, euh, pardon, Non,
0: euh, j de pas 2019. 20... 2019. Je m'appelle Olympe, je m'appelle Oseille, je m'appelle Yépa. en 2018. En 2018. Ont... Bon, voilà, est ils ont quoi. marqué L'ours polaire. Alors, euh, alors, ces livres se trouvent partout à Toulouse, j'imagine. Oh, Ambre oui, Blanche. Sur... Et...
1: Et... Ambre Blanche, en principe, ils voulaient trouver en littérature étrangère. Parce que ah. ce n'est pas particulièrement jeunesse, parce que le niveau, il est... Euh, oui, quel âge 7 ans, 8 ans, 12 à, ans À partir de 7 ans jusqu'à 77 ans. J'ai vraiment tout ah. lecteur parce que le, les traductions euh, sont... Euh, c'est le langage normal. Euh, un enfant va pas pouvoir le lire en anglais, à moins qu'il soit déjà euh, bilingue. Oui, D'accord. Mais sinon, oui, oui. Euh, en anglais ou en espagnol, eh, ou en Donc c'est un,
0: un bon départ pour des adultes ou pour offrir beaucoup, à des amis.
1: Voilà, j'ai beaucoup d'adultes qui qui les prennent pour justement pour pour lire. Pour,
0: Donc on les trouve à Ombre Blanche, on les trouve à la Fnac aussi. Sur ou commande, euh... oui.
1: Oui, oui, sont référencés, Ils sont ah, tous livres Donc sur Internet, on oui. trouvera tous ces livres. Donc
0: Hélène Marche, donc la collection Quatre Pâtes, donc ces livres de jeunesse. Euh, alors maintenant, ça s'appelle Édition hors limite. Oui. D'accord, donc c'est amusant, donc ces livres euh, bilingues. Qui a fait les dessins
1: Alors les dessins... Euh, Êtes-vous je... artiste aussi non. non. Non, vous êtes artiste non, de non. la pensée c'est la, mais... la belle-mère de mon fils qui dessine, qui peint... Euh... Ah. Au départ, et ensuite c'est une amie, euh, parce que le lapin, nain, euh, la première qui m'a fait les illustrations n'était pas inspirée par le lapin, nain, ah. et ni par les ânes. Donc après, c'est notre amie qui m'a fait les illustrations. Voilà. Et donc il y a toujours des illustrations et des photos. Euh, qui sont... Les photos, c'est moi qui les, qui les ai faites, par contre.
0: Et vous n'avez pas eu envie d'aller les lire, d'aller les présenter dans les écoles
1: oui, ben, si, mais euh, ce n'est pas évident. Ça m'est arrivé d'en faire, mais oui. euh, euh, surtout, il n'y a pas... Euh, j'avais préparé, j'avais euh, vraiment euh, fait, euh, fait des défauts, de, une reprojection de, de, projection de photos, avec des explications sur comment un ours pouvait vivre euh, dans, des, dans des températures, dans des conditions climatiques aussi dures. Donc, j'avais trouvé des... Comment on appelle ça euh, des, des planches euh, vraiment avec la coupe de la peau j'expliquais Je, comment euh, les différentes couches de de la peau d'un ours, comment il pouvait attraper, harponner ses, ses, ses proies. Ah. Donc, c'était très intéressant pour les enfants. J'en ai fait quelques-unes, euh, démonstrations, enfin, des animations, quoi. Oui. Euh, auprès des écoles ou dans des dans médiathèques. Mais depuis, euh, puisque avec la, la Covid, là, ça m'a complètement. Ça a euh, tout bloqué. Ça a tout bloqué. Et après, je n'ai pas relancé. Je, je suis repartie dans l'écriture des romans et je n'ai pas réécrit pour les stands de contes. J'ai des idées, mais bon, maintenant, j'attends.
0: Parce que euh, vous pourriez aussi écrire un livre sur l'ours des Pyrénées. Alors, vous savez qu'il y a 80 ours dans la vallée du Stou. Oui, oui, mais je sais. Ma
1: fille est originaire de la vallée euh, du Stou. Je connais le problème. <rire> Donc, Et d'ailleurs, mon oseille, ce, ça se passe dans cette région-là, avec mon titane. D'ailleurs, il faut savoir que l'âne, l'histoire de l'âne a énormément plu à, à toutes les asineries euh, en France et il a été vendu même assez en, enfin, assez en, enfin, en nombre à, lors de la foire euh, agricole à Paris. L'année de sa sortie, euh, une asinerie m'avait commandé pour justement les vendre là-bas, à Paris. Donc, mon âne d'Oseille des, enfin, des Pyrénées, il était monté à Paris, vous voyez <rire>
0: Nous avons en femme de nous une femme hors du commun, chers amis auditeurs. <rire> Hélène Marche nous surprend toujours. Alors, donc nous sommes. Euh, alors oui, alors je pensais donc à l'ours polaire, à l'ours des Pyrénées. Vous pourriez aussi écrire pour les, les enfants et les adultes, puisqu'en réalité ça plaît aux enfants et aux adultes. Vous pourriez aussi écrire sur le pastel. Alors là, c'est plus sur les animaux, parce que. J'ai fait beaucoup d'émissions à Radio présent sur le pastel parce que c'est quand même l'histoire oui. de Toulouse euh, oui. et, et malheureusement pas assez connue des Toulousains. Et, alors, or, si Toulouse est une si belle ville, c'est aussi grâce au, quand même aux pasteliers qui ont fait fortune et qui nous ont fait tous ces hôtels particuliers. Et nous avions, quand nous avions fait euh, des expositions et quand nous avons fait les présentations de livres à la radio, euh, nous avons pensé qu'il faudrait faire quelque chose pour les jeunes. Alors, euh, Hélène Marche, vous qui savez écrire aux jeunes et aux moins jeunes, oui, non, le pastel, me... c'est passionnant aussi. Vous pourriez oui, nous mais faire quelque chose Je pense chose... que
1: beaucoup l'ont écrit déjà sur des Il a histoires. pas pour les enfants. Ah, pour les enfants oui. Pour les enfants, oui. Peut et peut-être anglais
0: français ou parce que si vous interrogez les Toulousains dans la rue, vous leur demandez l'histoire du pastel, ils se trompent de siècle, ils ne savent pas que le lycée Fermat est un hôtel ce... pastelier.
1: Enfin, ce, sont, ce mais... ne sont pas de vrais Toulousains. Voilà, c'est tout. Vous et... interrogé.
0: <rire> à partir du moment où on habite Toulouse, on devrait être. Ouais. Je suis très surprise de voir que ce, ce patrimoine et j'ai pu faire la différence avec le patrimoine provençal, du, les tissus provençaux, les les, les provençaux sont tous très fiers de leurs tissus provençaux euh, et, et le pastel toulousain qui fait de, de Toulouse et de la région une si belle mmh. ville n'est pas si connu. Vous voyez en, en oui. Provence, on connaît et ici, vous on connaît raison. pas. Oui. Oui. Et donc, il y a à faire encore mmh. de toute façon toutes les villes ont encore à. à on a à, à, à développer encore des, des, des tas de domaines. Mais je,
1: je vais vous reprendre concernant euh, les, les, les ours euh, oui, de, de la des, des, des Pyrénées. Oui. Euh, mon, ma petite ours, y est pas, elle se retrouve dans les Pyrénées, mais je vous en dirai pas plus. Ah, <rire> d'accord, oui. Et elle va rencontrer Bouba, euh, qui est l'ours brun des Pyrénées. D'accord, qui vient d'Ukraine, plus ou moins Oui, euh, plus ou moins, oui. Tout à fait. Transporté en hélicoptère, en mitraillé, oui. en avion. Enfin, euh... c'est un ours brun. Donc, oui, euh... c'est un ours
0: brun, c'est ça, voilà. Donc, oui, ils vont oui. avoir
1: un petit ensemble et le livre s'est arrêté là. Mais ah. j'ai peut-être derrière la tête une idée de, de suite. Voilà, je sens <rire> qu'il va y avoir. On peut peut-être essayer de voir du, si on peut mettre un peu de pastel avec.
0: <rire> ah, attendez, vous pouvez route. faire deux livres parce oui. que visiblement, vous n'êtes pas à court d'imagination. <rire> ça, je... ça ne manque Oui, vous n'êtes pas à court d'imagination. C'est ça qui est absolument formidable ni d'optimisme oui. ni d'optimisme faut pas se
1: morfondre faut toujours aller de l'avant
0: oui merci de le dire parce que parfois les gens l'oublient et nous l'oublions tous parfois c'est facile hein, à dire mais oui mais enfin il faut il faut
1: s'en persuader quoi c'est tout hein, oui. il
0: faut, et c'est vrai que Liana donc ce destin particulier. Le, le livre que j'ai présenté en début d'émission, qui est quand même le but de l'émission, mais le but de l'émission, c'est aussi de vous faire connaître. Euh, Liana a des épreuves terribles hein, dans sa vie. Et, oui. et, et en fait, euh, à la fin, euh, là, je, je fais un, un petit feedback, là, je dirais. À la fin du livre, euh, on a vraiment un doute sur l'honnêteté de son mari. Et elle décide amoureusement, et comme seules les femmes peuvent le faire, de lui faire confiance et de ne pas croire tout ce qui est présenté devant elle. Et là, je pense que c'est vraiment un parallèle avec votre caractère. Elle fait fi de ce qu'elle a entendu et finalement, la fin du livre lui donne raison. Et à vous entendre. Euh, ça donne raison, parce que vous, vous faites mille choses, euh, vous, êtes, vous avez l'âge d'être grand-mère, vous, vous, et vous êtes grand-mère, oui. grand et vous avez plein de projets encore, à un âge où, où maintenant, on tricote des chaussettes, parfois.
1: Bah, je tricote aussi. Euh, ah, oui. <rire> <rire> voilà. C'est ça qui est formidable. Je tricote, euh, bah, je suis devenue correspondante de presse aussi depuis cinq ans maintenant. À la Dépêche de à, à la Dépêche, j'étais avant au petit journal, enfin, je continue un peu le petit journal du Tarn-et-Garonne, et je suis à des pêches, oui. Vous faites combien de villages ah, J'en ai 8. Voilà,
0: 8 villages, 8 correspondantes dans... dans 8 villages. Oui. Hélène Marche, oui. est-ce qu'on peut dire votre âge
1: bah, Je viens de finir fêter 71 ans.
0: Voilà, écoutez, une grand-mère extraordinaire, vraiment à copier et je vous invite à la rencontrer, à lire ses livres parce que c'est absolument formidable. Alors, je voudrais quand même que vous nous parliez, vous avez sûrement un livre dans vos tiroirs qui va sortir bientôt, alors et... je voudrais que vous nous en
1: parliez un peu. Écoutez, je viens de finir hier soir, ma... ah. la dernière ligne de mon roman. Ah, J'avais voilà. commencé, avant de reprendre Liana, puisque c'est un livre qui avait existé, et donc, euh, j'ai terminé... Ben, je hier soir, j'ai terminé, voilà. Moi, Alors, il ne reste plus que le résumé et attaquer les corrections. Alors, ce livre, euh, un roman Un roman, et... Héroïne, une femme, encore parce Oui, que Elena, que je... qui s'appellera Elena, et c'est la fille d'un cardinal. Et ça se passe en Italie. Alors, ah. Italie, Italie du Nord, euh, Sicile, Rome, enfin, voilà. Et elle va découvrir... Euh, à plus de 20 ans, qu'elle est en définitive la fille, qu'elle a été adoptée et qu'elle qu est la fille d'un cardinal, qui est devenu cardinal Pas pape, quand même pas,
0: mais... Non.
1: cardinal <rire> <D 'accord. rire> Donc c'est assez original. D'accord. Voilà. D'accord. Combien de pages euh, 200, inspiré, pratiquement. inspiré de quoi Encore d'une distance en vraie ou euh, Oui.
2: Ah la... La... Histoire, la...
1: histoire vraie au départ, disons, puisque je me suis basée, je suis d'origine italienne et on m'a toujours dit dans ma... Enfin, j'ai toujours entendu par mes parents, etc., que dans, mon, dans mes origines, il y avait une arrière-arrière-grand-mère arrière, qui était mariée, qui était, qui, la, qui était une comtesse de Paris, et qui était mariée, qui s'était mariée avec un, un officier autrichien. Et je suis partie de, de cette histoire, euh, voilà, puis c'est des histoires de femmes qui sont tombées enceintes, non mariées, hors mariage. Et à l'époque, eh il fallait qu'on se débrouille pour les marier ou... Voilà. Et Elena va être adoptée par... Euh, déjà, ça va être une mère, sa mère est une mère porteuse, en quelque, quel, enfin, quelque part. D'accord. C'est voilà, toute une histoire euh, Donc, on bouge beaucoup.
0: Vous êtes féministe. Histoire de femmes, de oui. femmes qui s'en sortent, de femmes qui ont des vies palpitantes. Oui. Donc, Hélène Marche, Alors, son dernier livre, Liana. Alors, je vais regarder la maison d'édition dont vous allez nous dire deux mots. Le Lys Bleu. Voilà. Oui, Le Lys Bleu, maison d'édition parisienne. Oui, que vous avez trouvé facilement Vous avez
1: envoyé votre... votre... Je l'ai envoyé. Euh, bah, C'était sur Facebook, je pense. Il faisait un appel à candidature. Je l'ai envoyé. Et ça a été pris Et ça a été pris. Bon, Comme d'habitude. <rire> je me suis un peu méfiée parce que euh, des fois, ça peut être un oui. compte... Euh, il faut demander de l'argent, etc. Oui. Donc, ça hors de question. Non, non. C'est un véritable contrat. Euh, ils ont édité plusieurs auteurs, même de la région. Donc... Euh, Bon, ils font leur boulot. Ils ont, en plus, maintenant, ils ont monté une librairie en, en plein centre de Paris. Euh, Très bien. Donc, le Lys Bleu. Le Lys Bleu. Bon,
0: donc, euh, on fais... peut recommander à nos amis auditeurs qui voudraient
1: écrire aussi. Voilà. Après, euh, j'avoue que pour l'instant, mon, mon livre de, du Cardinal, je vais le proposer à d'autres maisons d'édition. D'accord. même. Après, ben, s'il si, si n'est pas pris, je, je, je reviendrai vers eux. Mais... Euh, j'ai envie, euh, envie de changer, j'ai envie de, de bouger, de, de, de passer à un niveau au-dessus peut-être.
0: Curiosité toujours, goût oui, de la vie, curiosité. Oui. Ça oui. se sent, ça <rire> s'entend dans le livre et quand on parle avec vous. Écoutez, chers amis auditeurs, je vous recommande ce livre, a un destin particulier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter sur Deezer donc, et Spotify Cassandra, si vous voulez l'écouter dès ce soir, pour vous donner une idée de ce qu'écrit Hélène Marche, pour passer un bon moment, pour passer un bon moment qui ne soit pas que de la détente, qui soit basé aussi sur des faits réels et sur des lieux réels. Il y en a un livre à lire qui se passe en Algérie et à Toulouse et dans ses environs. Donc vous ne serez pas dépaysés, chers amis auditeurs. À bientôt. Merci Hélène Marche. Merci. Au revoir.